0: Muy buenos días queridos amigos, vamos a dar comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, un programa en el que nos asomamos nosotros discretamente, sin grandes pretensiones, a la vida de nuestros hermanos los santos, para admirar sus virtudes y para animarnos a nosotros mismos a seguir ese camino de Evangelio que ellos siguieron. Y a veces nosotros hemos tomado en este programa el ejemplo de grandes santos en la Iglesia, grandes doctores de la Iglesia, fundadores de órdenes religiosas, obispos, papas, doctores de la Iglesia. Sin embargo, la pasada semana nosotros comenzábamos a narrar la vida de una santa muy poco conocida en España, que murió en plena juventud, con sólo veinticuatro años, cuya vida transcurre toda ella en el siglo XIX, por tanto, alguien que no destacó grandemente por nada, y que su historia de seguimiento de Jesucristo, su historia de amistad con Jesucristo, de virtudes practicadas heroicamente, pues transcurrió principalmente a lo largo de su infancia, de su adolescencia y de su juventud, de su primera juventud. Porque al morir tan joven, tenemos que fijarnos en esas virtudes practicadas en la infancia y la adolescencia y cómo ella se vio muy impactada desde pequeña por el ejemplo de San Luis Gonzaga cuya biografía se leía en el colegio internado que no era otra que el convento de las monjas clarisas en Lovere en, en la diócesis de Brescia en Italia y cómo Luis Gonzaga fue su modelo y ella quiso imitar su dominio propio, su forma de reprimir la ira y la impaciencia en su vida, la forma de vivir la pureza, la castidad cristiana y su deseo incontenible por la santidad. Estábamos hablando desde la semana pasada de Santa María Bartolomea Capitania que en su casa sus padres eh, la llamaban Meulí, así como su hermana pequeña, y que fue llevada a ser educada como interna en su mismo pueblo, Lobere. en el convento de las Clarisas. Y habíamos quedado el pasado eh, día, la semana pasada, con una anécdota de su vida que ella luego narra a una compañera suya, a otra joven, cuando ya está en sus tareas casi de, de fundadora de una nueva congregación que ella no vio plenamente fundada antes de morir, de que las pequeñas conversaciones, los pequeños ejemplos puestos así eh, a, a la infancia, a los niños, luego pueden tener... ...una gran influencia en el resto de sus vidas... ...como cuando era ella pequeña... ...había una maestra... ...que les había dicho a las niñas... ...si querían ser no solamente buenas sino santas... ...y cómo eso marcó su vida... ...y en su espíritu y en su ánimo infantil... ...eso es decir, tengo que ser santa... Pero ...la primera... ...tengo que conseguirlo pronto... ...tengo que lanzarme... ...plenamente por esos caminos de Evangelio. Eso infundió unos ánimos y una fuerza a su corazón infantil extraordinarias. Pues, fíjense que durante cuatro años ella recibe formación en el colegio de las Clarisas, en el internado de las Clarisas. Pero con solo 15 años, y había entrado eh, con doce por tanto terminado eh, el último curso con 15 años ya a punto de cumplir 16 las monjas le piden que sea ayudante de las maestras y de hecho se va a pasar todavía dos cursos feliz en el convento eh, dedicada a auxiliar a las maestras y a las monjas en su tarea con un don que tenía ella, de cercanía y de amor a Dios, que era contagioso. Y por otra parte, su corta edad la hacía muy cercana a las educandas. Por tanto, la tenían no solamente como maestra o educadora, sino como amiga. Y en esos dos cursos hizo un bien extraordinario. Pero, ¿qué ocurre? que su madre, que la veía así, contenta, pero entregada a la ayuda a aquella escuela de las monjas, reclamó su presencia. Ella era necesaria en casa, no era una familia eh, demasiado extensa. Recuerden que sus padres tenían una semillería y que habían hecho un gran sacrificio desprendiéndose de su hija aquellos años, cuando su hija podía estar ayudando en la tienda, como su hermana pequeña. Por tanto, se decide que cuando está a punto de cumplir 18 años, con más de 17 años y medio, se trata del año 1824, vuelva de nuevo al hogar. Se pone incluso una fecha en que ella tiene que salir del convento, el 18 de julio de aquel año 1824. 24. Ella, antes de marcharse del convento, escribe en unas notas espirituales que va llevando en un cuadernito, escribe lo siguiente. Es una gran gracia haber sido educada aquí estos años, porque aquí aprendí a amar al Señor y comprendí qué dulce es servirle a él. Ella ya fue sin pena, aunque una cierta nostalgia sería inevitable. Lo sintieron muchísimo, lo sintieron muchísimo. Y a Sor Francisca, una religiosa a la que había estado muy unida, pues con ella tuvo una despedida muy especial. Tanto las niñas a las que ella eh, eh, educaba o colaboraba en su educación, con maestras monjas todas lloraban cuando dejó el convento y Sor Francisca le dijo María Bartolomé te dejo en el corazón de Jesús permanece siempre en su amor y ella totalmente convencida y no menos emocionada le dijo prometo que así lo haré y ya sabemos ¿Qué temple tenía esta adolescente? Pues las cosas en su familia, ella se dio cuenta de que se habían deteriorado. Era una familia sencilla, pero eran unos padres buenos. Eh, su hermana, Camila, pequeña, también era buena. Pero en esos años, aunque ella eh, con frecuencia volvía a su casa a visitar a sus padres, no se daba cuenta, como digo, del deterioro familiar. Su padre, recuerden ustedes que se llamaba Modesto, pues cada vez frecuentaba, ante los problemas económicos de la casa, frecuentaba más el bar. Y iba a, a beber eh, vino, ...antes de volver a su casa... ...casi cada tarde... ...y volvía... ...de mal humor... Eh, eh, ...el alcohol... ...no le ayudaba en absoluto... ...a ahogar sus problemas... ...sino que lo volvía más irritable... ...más malhumorado... ...más desabrido... ...con su familia... ...la hermanita... ...Camila... ...pues... ...no había tenido las oportunidades que ella... ...y estaba creciendo un poco eh, libre y rebelde, ocultando muchas cosas a sus padres. Tenía un carácter más difícil que, que el suyo y aunque había sido educada por su madre, lo mejor que podía y sabía y el tiempo que le podía dedicar no era esa niña ejemplar que su hermana mayor pues se esforzaba por ser. Y entonces, con todo esto, María Bartolomea, ahora volvía a, a ser llamada Meulí en su casa, no solamente no, no se desanimaba, antes se convencía de que era Dios el que la llamaba a salir del convento. Su familia la necesitaba. Y en su cuadernito, ese cuaderno que había comenzado en el convento, a poco de llegar, a su casa escribió, a mis padres les tendré un grandísimo respeto porque están en el lugar de Dios. Los obedeceré, los amaré, los ayudaré en todas sus necesidades. Me ocuparé de las tareas de la casa y lo haré con responsabilidad y con alegría siempre reflejada en mi rostro preferiré a los demás antes que a mí misma para conservar la paz en mi familia. Fíjense de qué forma tan sencilla una chica que todavía no ha cumplido los 18 años establece un sencillo programa de vida que no son simplemente prácticas piadosas, oraciones o actos en la iglesia, sino una entrega aquellos que ahora le necesitaban. Dios se lo había mostrado. No eran ya solamente aquellas chicas que se educaban en el internado y que tenían las mayores posibilidades con aquellas extraordinarias maestras cristianas que tenían. Era su familia, su propia familia. Cuando se da cuenta de que su padre, modesto, tardaba en volver de la semillería por las tardes, ...y que volvía como volvía del bar. Un día, ya oscurecido... ...salió de su casa... ...y se fue directamente... ...al bar... ...a buscarlo. Estaba en una mesa del bar... ...jugando a las cartas... ...con otros amigos. Y... ...lo que hizo... ...sin aspavientos... ...fue entrar en el bar... ...aunque no era un lugar propio... ...para las mujeres en aquella época y se sentó en una silla a su lado y le dijo, papá, eh, termina la partida, por favor, porque yo tengo que hablar contigo, te espero. El padre se quedó sorprendido, pero cuando terminó, con todo cariño, le dio el brazo para ayudarle a caminar mejor. Y le, ha, le hablaba con sencillez y con bondad, no para regañarle, dejándose llevar por su impaciencia natural le hablaba cariñosa y respetuosamente, como una buena hija a su padre. Y lo fue llevando a casa. Y el padre se dejaba conducir a su casa, avergonzado de la forma de comportarse, de que su hija lo hubiera visto en un bar jugando las cartas y bebiendo. Fue el comienzo. ...de una mejoría extraordinaria de su padre. Su padre, en otras ocasiones, antes de, de este acontecimiento... ...como hemos dicho, volvía de mal humor... ...y había tenido ya algún problema con vecinos. Concretamente con un vecino... ...que eh, se enfrentaba a él por pequeñas cosas... ...y había llegado a la situación a tal punto de que la madre temía ya un enfrentamiento violento entre los dos, que fuera ya un pasar de, de palabras, de insultos a, a obras. Pues en un momento en que se había llegado a esa situación, Meulí, eh, María Bartolomé, se puso en medio de ellos. Con palabras llenas de sensatez volvió a coger a su padre del brazo, Impidiendo que el vecino le agrediera o que su mismo padre hiciera el disparate de lanzarse contra su adversario Y le hizo dar la vuelta y volverse y entrar en casa Todo esto con la dulzura de una adolescente que pasaba tiempo contemplando a Jesús crucificado la modestia y la bondad de San Luis Gonzaga, la paciencia, el amor y la alegría de San Francisco de Asís en cuya casa ella se había educado. Me dirán ustedes que no hay cosas extraordinarias, pero es que no hay nada más, o no debe haber nada más ordinario que la bondad que dejar la propia impronta del amor de Cristo en las personas que nos rodean. Ella no abandonaba tampoco esa práctica diaria del de examen de conciencia por las noches. Y una vez que su padre volvía más temprano ya a casa, desde la semillería la cerraba y se volvía al hogar, logró que empezaran a rezar en la familia, con ella, el rosario. Y después de rezar el rosario, ella misma, en voz alta, leía algún libro piadoso. Les leyó, por supuesto, la vida de San Luis Gonzaga, su santo favorito, pero continuaba con otras lecturas piadosas que su padre, y hasta incluso su rebelde hermana pequeña, Camila, Seguían con atención pero hay que decir que ya con 18 años cumplidos nuestra María Bartolomé conoce a una mujer del pueblo que le lleva mucha edad le saca más de 20 años de edad tiene ya unos 40 años y se llama Catalina Catalina Gerosa es una mujer soltera que vive con otra hermana suya soltera y que acoge en su casa a muchas muchachas del pueblo que no han tenido la suerte y las oportunidades de María Bartolomé de educarse con las monjas, las lleva a su casa, organiza eh, juegos, les enseña eh, tareas domésticas, les enseña a coser, y de alguna manera también les habla de Dios, casi más con buenos ejemplos que con palabras. Es una diferencia de edad muy grande, 18 años. Aquella mujer Catalina Gerosa tenía prácticamente la edad de su madre y sorprendentemente ella empieza a ir a frecuentar aquella casa. Y evidentemente con su experiencia en el convento y de trato con otras educandas del convento, ella que es una chica lista y que está tocada por la gracia de Dios, empieza a hacer mucho bien en la casa de Catalina Gerosa, mucho bien a otras chicas y a la misma Catalina que le admira. Realmente a María Bartolomé no tiene nada que enseñarle prácticamente. Y ella con alegría deja que eh, María Bartolomé actúe con las chicas y ella tome la dirección de los juegos y haga cosas con ellas y les hable, como ella acostumbraba, a veces de esa forma casual y atractiva de Dios. Se hizo muy popular en casa de Francisca Gerosa, nuestra María Bartolomé. Cada vez iban más chicas por allí. Y Catalina Gerosa está en contacto estrecho con el párroco del pueblo. Actúa de acuerdo con él. Porque el obispo de Brescia, de la diócesis, llevaba un tiempo recomendando a los sacerdotes de su diócesis que fomentaran el trato con adolescentes, con niños y con jóvenes, lo que hoy nosotros llamamos una pastoral infantil y una pastoral juvenil. Entonces no se llamaba así y resultaba algo novedoso. Recuérdense que, que poco después va a ser San Juan Bosco el que se entregue denodadamente a este apostolado con niños, con adolescentes y con jóvenes. Pues así eh, comienza la amistad de María Bartolomé y Catalina, así sin nada institucionalizado, así ella va a casa de Catalina y se va forjando una amistad preciosa. Y Catalina cada vez le dice, no, tú dirige, las cosas, dirige las actividades yo, yo me encargo de lo demás y le propone Catalina le propone eh, trasladarse a un lugar más amplio donde pueden recibir más chicas que es un local de la parroquia que el párroco, siguiendo el querer, la recomendación las instrucciones del obispo pone a su disposición más aún tiene una genial idea María Bartolomé. Tenía Catalina una imagen de la Virgen María Niña en su casa. Y le dice, ¿qué te parece, le dice María Bartolomé a Catalina, si dedicamos esta nueva obra, oratorio, como le llamó Don Bosco también a los suyos, si se lo dedicamos a la Virgen Niña y hacemos el oratorio de la Virgen Niña y le damos culto y entonces Francisca encantada tú organizas María Bartolomé tú lo organizas tú haces unos estatutos porque tú tienes más facilidad para escribir que yo y yo me ocupo de las cosas y efectivamente de su propio dinero Francisca puso para adornar una especie de pequeña capilla para que terminasen siempre las actividades con una oración. Fue un tándem, un equipo pastoral extraordinario el que formaron Catalina y María Bartolomé. Vamos a continuar hablando de esta vida tan sencilla en la próxima semana y vamos a pedir al Señor que nosotros también, lo mismo que María Bartolomé imitó quiso imitar la vida de San Luis Gonzaga, nosotros también encontremos en la vida de eh, María Bartolomé Capitanio elementos para nuestra propia imitación. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.